0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a este tu podcast favorito, Neuroexploración. En este primer episodio te voy a explicar un poco acerca de cómo se debe de realizar una exploración neurológica básica. Y mi nombre es Daisy Gired, actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la licenciatura en médico cirujano. Espero que se haya logrado todo este tema que es muy bonito y muy importante. Y bueno, vamos a comenzar. Comenzamos eh, definiendo cuál es la importancia de esta exploración neurológica y como sabemos es una herramienta diagnóstica muy importante en la cual pues va a tener como propósito perseguir o establecer si existe o no pues una lesión o alguna alteración funcional en el sistema nervioso ya sea tanto central como periférico. También es muy importante porque nos ayuda a señalar cuál es la topografía de esta lesión o alteración funcional. Es decir, en qué parte del sistema nervioso se encuentra esta alteración. Eh, también es muy importante apoyar para conocer cuál es la naturaleza o teología de la lesión. Y es decir, si es una hemorragia, algún infarto, absceso o alguna tumoración. Uh -huh. La importancia pues, de, de este examen neurológico es muy importante para este, así poder diagnosticar trastornos neurológicos como cefalea, epilepsia, enfermedades vasculares y todo esto, ¿no? Y principalmente toda exploración neurológica debe iniciar por la evaluación del estado de alerta y el estado mental, ya que para algunas maniobras clínicas va a ser muy necesario contar con la atención y colaboración del paciente, por lo que conocer cómo se encuentra su estado mental nos va a permitir a nosotros Además, este, de evaluar sus funciones cognitivas, conocer cuál va a ser su grado de cooperación para entender y seguir las indicaciones. Y como primer punto, vamos a evaluar al estado de alerta. ¿Cómo vamos a evaluar este estado de alerta? o ¿Cómo podemos eh, describir pues, eh, los niveles ¿no? del estado de alerta del paciente? Okay. Vamos a encontrar cinco niveles. El estado de alerta o despierto... Confusión, somnolencia o letargo, estupor y coma. Primeramente, el estado de alerta o despierta, ¿cómo vamos a encontrar al paciente alerta? Como su nombre lo dice, el paciente pues va a estar alerta, el paciente pues va a tener los ojos abiertos, va a lograr interactuar y va a responder adecuadamente a los estímulos verbales. Uh -huh. En cuanto a la confusión, este también nos dice que se le, suele llamarse obnubilación. Y aquí el paciente va a tener los ojos abiertos y va a interactuar, pero va a tener como tal disminuida su capacidad de atención, por lo que va a ser posible que va a responder, pues, inadecuadamente a las preguntas. Podemos encontrar también a un paciente somnoliente eh, o letargo. Aquí va, vamos a encontrar a un paciente que va a tender a quedarse dormido si no es estimulado, pues, de alguna manera, ¿no? Y para lograr eh, alertarlo generalmente pues vamos a aplicar pues algún estímulo verbal o algún estímulo táctil. En el cuarto nivel podemos encontrar al estupor y aquí vamos a encontrar a un paciente que va a tener los ojos cerrados y solamente pues va a tener alguna respuesta cuando el estímulo ya sea muy intenso o muy doloroso. ajá Y como quinto nivel vamos a encontrar al coma. Aquí vamos a encontrar un paciente donde no o no va a tener alguna respuesta eh, a ningún estímulo, ya sea muy intenso muy doloroso, el paciente no va a responder a esto. Uh -huh. Como segundo punto en esta exploración neurológica básica, tenemos que evaluar las funciones cerebrales superiores. ¿Y qué es lo que debemos de evaluar aquí? Bueno, es muy importante evaluar la orientación, el lenguaje, la memoria y el cálculo. En cuanto a la orientación, es muy importante que el paciente esté orientado en cuanto a persona, lugar y tiempo. Eh, en cuanto a la persona, aquí es muy importante o podemos preguntarle más bien eh, el nombre del paciente y así vamos a darnos cuenta de, de, de su nivel de orientación, o sea, si, si está consciente o si está orientado más bien, que este es el punto de quién es, ¿no? Eh, en cuanto al lugar, se le puede preguntar si sabe en dónde se encuentra, en dónde está... Y en cuanto a tiempo, se le puede pedir que diga la fecha actual. En cuanto al segundo punto de estas funciones cerebrales superiores, eh, vamos a evaluar al lenguaje. Y vamos a evaluar, primeramente, si el lenguaje pues, es espontáneo. Por ejemplo, se le puede pedir al paciente que describa a qué se dedica, ¿no? También se evalúa si el lenguaje está bien articulado, si algunas palabras pues, no se entienden bien. Y aquí ya significa, pues, algún alguna alteración como lo es la disartría, ajá, vamos a evaluar si la respuesta es coherente con la pregunta o si tiene una adecuada estructura gramatical, posteriormente se le puede pedir al paciente que repita algunas frases complicadas y que nombre pues algunos objetos cotidianos al mostrárselo, ¿no? Finalmente podemos evaluar la comprensión y aquí se le puede dar una indicación de cómo realizar algún acto que implique varios pasos, como por ejemplo podemos decirle eh, tome este papel con la mano derecha, eh, dóblelo por la mitad con ambas manos y colóquelo sobre el suelo con la mano izquierda. Y a nosotros nos vamos a dar cuenta ahí cómo es que lo hace, si sigue nuestras indicaciones y pues aquí vamos a evaluar la comprensión de esta. ¿no? Como tercer punto vamos a evaluar a la memoria y para la evaluación de la memoria de corto plazo se le puede pedir al paciente que memorice una lista de, de tres objetos que no estén como relacionados ni fonológica ni semánticamente eh, también y, y pues vamos a crear como una pregunta distractora, una pregunta distractora para que después mmm, hayan pasado cinco minutos y nosotros le volvamos a preguntar los tres objetos que, que nosotros este, les haya, le hayamos dicho, que pues recordemos que no tiene que estar relacionado ni fonológica ni semánticamente. Uh -huh. Y para la memoria de mediano y largo plazo se le puede preguntar, por ejemplo, ¿a dónde fue o qué comió el día de ayer? ¿En dónde nació? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Todo esto para ayudarnos a nosotros a evaluar su eh, memoria a mediano y largo plazo. Y como cuarto punto, es muy importante evaluar el cálculo. Aquí se le va a pedir al paciente que le que a 100 pues, le reste 7 de manera consecutiva. Uh -huh. eh, esto pues por cinco ocasiones. Uh -huh. De la siguiente manera, como ¿cuánto es 100 menos 7? El paciente te tiene que responder 93. O, ¿Cuánto es 93 menos 7? El paciente te tiene que responder 86. Uh -huh. Y así sucesivamente. Bueno, eh, como sabemos la exploración de las funciones mentales es sin duda pues uno de los apartados que pueden resultar pues, más extensos dentro de la exploración neurológica. Y bueno, vamos a empezar con el siguiente punto de esta exploración neurológica básica que es eh, la exploración de los nervios craneales, de los 12 nervios craneales. Y esto, pues es muy importante evaluarlos y debe de realizarse de una manera ordenada, bilateral y comparativa. Como sabemos, son pares craneales. Ajá. Y eh, bueno, en primer punto, vamos a evaluar al nervio olfatorio. Este nervio olfatorio mmm, no siempre va a ser esto, no se va a explorar de manera rutinaria, ya que en la mayoría de los casos, de los trastornos de la, olfac de la olfacción, pues van a ser provocados por patologías o problemas sinusales y no como tal van a tener un origen central. Y en caso de que, porque sí se puede presentar, ¿no?, un caso en que el paciente refiere a alguna alteración, es muy importante considerar sus antecedentes, eh, sus antecedentes e identificar así como tal factores que se encuentren asociados a esta, como tabaquismo, alguna infección reciente de vías respiratorias, exposición a sustancias tóxicas o ilícitas y pues aquí podemos pedir al paciente que que um, podemos presentarle ciertas sustancias que no sean irritantes como café, vainilla, eh, menta para que así pueda distinguir todos, estas, este, todos estos olores y veamos que no tiene pues ninguna alteración ajá eh, vamos a encontrar que, cinco alteraciones, cinco alteraciones que podemos encontrar y te platico que tenemos cinco tipos de alteraciones, la primera que es hiposmia, que es la reducción de la olfacción, eh, anosmia, que es la ausencia de olfacción, parosmia, que es la percepción distinta de los olores, cacosmia, que es la percepción de malos olores y la hiperosmia, que es la exageración de la olfacción. Bueno, pasamos ya al segundo par craneal que es el nervio óptico y como tal su exploración va a comprender cuatro pasos que deben realizarse en el siguiente orden. Primeramente, tenemos que evaluar la agudeza visual ya sea lejana y cercana, la visión cromática, campos visuales y oftalmoscopía directa de o examen de fondo de ojo. Y Primeramente, ¿cómo vamos a evaluar la agudeza visual eh, lejana? Para evaluar la, la agudeza visual lejana se suele utilizar la tabla de Snellen, ya que esta pues va a consistir o esta consiste más bien en una serie de letras de tamaño decreciente colocadas pues, a una distancia de 6 metros y aquí el paciente pues debe de leer cada línea desde la primera hasta la que no sea capaz de distinguir con más detalles. Uh -huh. En cuanto a la agudeza visual cercana se utiliza la, la tabla de Jaeger que pues esta va a mostrar una serie de texto en tamaño decreciente o la carta de Rosenbaum que esta muestra como tal letras y números que deben colocarse a 30 centímetros de distancia y se va a identificar cuál es la línea de tipo más pequeño que puede leer, leer correctamente el paciente eh, y para evaluar la visión cromática la, la forma más sencilla de evaluar esta visión cromática es mostrar al paciente de color a, al paciente pues objetos que sean de colores primarios como azul, amarillo, rojo y verde. Esto pues vamos a evaluarlo eh, con cada ojo por separado, es decir, ocluyendo el ojo contralateral. Primero se le va a preguntar al paciente si distingue el color y después se le va a pedir que lo nombre. Eh, otra alternativa más compleja si se cuenta con ella es realizar la prueba de Ishiara. Esta consiste en mostrarle una serie de láminas donde van a aparecer círculos rellenos de múltiples puntos de diferentes colores y cada lámina pues va a estar especialmente diseñada para que una persona con visión cromática normal pueda identificar el texto dibujado en su interior. Normalmente pues siempre suele ser un número. Uh -huh. Para evaluar... Los campos visuales, esta pues es una prueba clínica más sencilla y aquí para evaluarlos eh, para evaluarlos es la campimetría por confrontación en la que pues el médico le va a pedir eh, o va a comparar sus campos visuales asumiendo que su visión periférica es normal. Con los del paciente se van a colocar frente a frente, es decir el paciente y el médico se van a colocar frente a frente eh, como a una distancia más o menos de un metro. Ajá. Ambos van a cubrir un ojo de manera contralateral, el médico va a cubrir su ojo derecho y el paciente va a cubrir su ojo izquierdo. Entonces deberán mantenerse mirando fijamente el ojo descubierto del otro. Entonces lo que, va a hacer, eh, lo que vamos a hacer nosotros es desplazar nuestro dedo índice o algún otro objeto que nos ayude como una pluma a lo largo de los ejes principales del campo visual, es decir, superior, inferior, temporal y nasal. A la misma distancia y también el paciente deberá indicar cuándo vea o deje de ver el dedo o el objeto que se le esté mostrando. ¿Esta técnica que nos va a permitir? Esta técnica nos va a permitir detectar defectos importantes del campo visual como las hemianopsias y algunas cuadrantanopsias. Y bueno, para evaluar el examen del fondo de ojo, eh, primeramente tenemos que tener nosotros o tenemos que contar con alguna de habitación que se oscura, lo más que se pueda oscurecer con el fin pues para favorecer o desfavorecer la dilatación pupilar y así facilitar la exploración. Eh, posteriormente se le va a indicar que mire hacia un punto fijo lo más distante que se pueda, esto también va a favorecer como tal a la dilatación pupilar. El médico va a sostener el oftalmoscopio con la mano ipsilateral al lado que se esté explorando. Ajá, eh, Va a explorar el ojo derecho, va a sostener el oftalmoscopio con la mano derecha, colocando así el, el dedo índice en el disco de las dioptrías y en caso de ser necesario puede elevar el párpado del paciente con la otra mano. Eh, vamos a pedirle aquí al paciente que mire a un punto fijo distante se hace incidir el rayo de luz en el ojo a explorar a una distancia de 30-35 centímetros en dirección nasal. Una vez que nosotros hayamos identificado el reflejo rojo, se va a acercar, lo, eh, se va a acercar el oftalmoscopio lentamente hasta, hasta que se obtenga una imagen. Así pues nosotros vamos a tener precaución para no incomodar al paciente. Vamos a observar primeramente pues a la retina... Ya van a seguir los vasos hacia la retina nasal hasta encontrar el, de, el disco óptico. A continuación pues vamos a seguir los vasos hacia la periferia en cada una de las cuatro direcciones y finalmente se va a pedir al paciente que mire directamente la luz para así poder inspeccionar brevemente pues la mácula. Posteriormente vamos a evaluar a los nervios oculomotores que es el 3, el 4 y el 6. Y bueno, estos nervios vamos a evaluarlos en conjunto, ya que todos pues van a lograr inervar a los músculos relacionados con los movimientos oculares. Vamos a evaluar la motilidad extrínseca del ojo y la motilidad intrínseca del ojo, que es el tercer nervio. Y durante la motilidad extrínseca eh, vamos a o nosotros como... Como evaluadores vamos a estar mirando continuamente por pues, los movimientos oculares del paciente y para evaluar si son conjugados y simétricos vamos a inspe inspeccionar la amplitud y simetría de la hendidura palpebral eh, ya que pues, el músculo elevador del párpado va a estar inervado por el tercer nervio craneal la apariencia completa del tercer nervio nos dice que va a producir como tal una caída, aunque nos pueden producir una caída del párpado o, o otosis palpebral. Otosis palpebral. Eh, de igual manera, eh, vamos a inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir, que ambos globos oculares pues, se encuentren simétricos, en posición central, cuando se encuentran en reposo y no presentan ninguna desviación. Para explorar los movimientos oculares, nosotros le vamos a pedir al paciente que siga con la vista algún objeto o dedo del explorador, el cual deberá moverse en las direcciones de la mirada. Lateral, el músculo recto externo que va a estar inervado por el sexto nervio. El medial, que es el músculo recto interno inervado por el tercer nervio. Arriba y lateral, que va a estar inervado eh, por el tercer nervio. Abajo y lateral, que es el músculo recto inferior, que va a estar inervado por el tercer nervio. Arriba y medial, eh, que va a estar el músculo oblicuo inferior, que va a estar inervado por el tercer nervio. Abajo y medial, que va a ser el músculo oblicuo superior, inervado por el eh, cuarto nervio. Y se va a sugerir hacerlo tomando como referencia el esquema de la doble H o un movimiento radial. Ok. ¿Cómo vamos a evaluar o qué es lo que vamos a ver en la motilidad intrínseca del ojo? Aquí pues vamos a evaluar la morfología y diámetro de las pupilas, la forma en que tiene, si es circular, si el contorno es regular, si la situación es central, el tamaño que tiene que ser, como ya sabemos, de 2 a 5 milímetros y simetría, que, es decir, que tiene que estar en iguales en tamaños. Y si están en asimetría en el diámetro, se les va a conocer este... Como anisocoria eh, Vamos a evaluar también los reflejos pupilares y preferentemente se le van, Vamos a oscurecer La habitación, se trata de reflejos Que son mixtos en los que se participa Tanto el segundo nervio Que es componente aferente Como el tercer nervio que es el componente aferente Y pues vamos a evaluar el reflejo fotomotor Directo y el reflejo consensual O fotomotor indirecto ¿Y esto que nos va a permitir? Esto nos va a permitir eh, que si existe como tal alguna midriasis pupilar unilateral diferenciar si se trata de alguna alteración del nervio óptico eh, o el nervio oculomotor. Uh -huh. Bueno, posteriormente vamos a pasar a evaluar el nervio trigémino. ¿Cómo vamos a evaluar el nervio trigémino? Este nervio se trata de un nervio mixto que se va a encargar de transmitir la sensibilidad de la cara y darle la inervación motora a los músculos de la masticación, que es el pterigoideos, el temporales y los maceteros. Y por lo tanto se van a evaluar sus funciones motora y sensitiva. ¿Cómo vamos a evaluar la función motora? Aquí se va a valorar el trofismo de los músculos, macetero y temporal, temporal y se le va a pedir al paciente, nosotros le vamos a pedir al paciente que apriete eh, de una manera fuerte los dientes mientras nosotros vamos a palpar ambos músculos maceteros y después se hace lo mismo palpando ambos músculos temporales con el fin de evaluar el tono y la fuerza. Puede también explorarse solicitando al paciente que realice movimientos contra resistencia y pues nosotros pues tenemos que poner la mano, por ejemplo abrir la boca o mover la mandíbula lateralmente que aquí pues van a participar los músculos pterigoideos. Eh, ¿Cómo vamos a evaluar la función sensitiva? La función sensitiva se va a explorar eh, la, la, la sensibilidad facial de las tres ramas del nervio que es la primera la oftálmica, la segunda maxilar y la tercera mandibular y aquí, esta exploración, nosotros pues vamos a requerir la evaluación de la sensibilidad al tacto grueso superficial, con un objeto delgado y romo, ya sea pues un cepillo, algún algodón, este, papel higiénico, etcétera, ¿no? Al dolor, este, con un objeto puntiagudo. Y a la temperatura, pues también se le vamos a le vamos a pedir aquí al paciente que cierre los ojos. Y con el objeto que nosotros elijamos. Se va a tocar pues suavemente el territorio, ya sea inervado por cada una de las ramas de manera bilateral y comparativa de arriba hacia abajo. Bueno, vamos a pasear con la eh, valoración del nervio facial, que es el séptimo nervio. Y como sabemos, este es un nervio mixto cuya función pues, es la inervación motora de la mayoría de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los dos tercios anteriores de la lengua. Y como parte de la exploración neurológica básica, no se, no se sugiere como tal hacer una exploración de la función gustativa. Y para evaluar la función motora se le pide al paciente que realice eh, diferentes movimientos o gestos faciales que pues, van a comenzar por la frente y van a terminar con la boca. Esto tiene como finalidad identificar asimetrías faciales que pues, lleguen a sugerir alguna apariencia o parálisis de la musculatura facial. Ok, posteriormente vamos a pasar con el octavo nervio, que es el, el nervio vestibulococlear, y pues este va a estar formado por dos nervios, que es el nervio vestibular, que este va a ser encargado de transmitir los impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, que este es un nervio sensorial encargado de la audición. Uh -huh. Entonces, una manera rápida de explorar estos, estos nervios... Eh, es el componente acústico, eh, el componente acústico es evaluando la capacidad del paciente de percibir el sonido de frote de los dedos, eh, ya sea del explorador o de nosotros. ajá Para ello primero se le tiene que mostrar al paciente el sonido que debe de detectar, después se le pide al que cierre los ojos, eh, el médico o, o, o el evaluador va a frotar, nosotros tenemos que frotar nuestros dedos cerca del conducto auditivo externo, y nosotros lo tenemos que ir alejando poco a poco. Ajá, El paciente nos tiene que indicar el momento en que deje de escuchar el sonido y también eh, se realiza lo mismo en el oído contralateral y se compara la distancia en la que se escucha tanto uno como en el otro. Bueno, posteriormente vamos a evaluar el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Estos como tal se exploran juntos, pues van a inervar estructuras que pues van a estar relacionadas funcionalmente. ¿Cómo vamos a evaluar estos dos nervios? Primeramente se le va a solicitar al paciente que diga el fonema A, de manera que sea prolongada. Aquí pues nosotros tenemos que observar si la elevación del velo del paladar es simétrica, si la úvula se encuentra en posición central, además de evaluar si existen algunos problemas en fonación. En caso de que exista alguna parecia unilateral de los nervios 9 y 10, se va a observar que uno de los pilares del paladar pues, no se llega a elevar, lo cual va a producir una desviación de la úvula hacia el lado sano. Eh, posteriormente, vamos a pedirle al paciente que abra la boca y se toca, pues nosotros vamos a tocar la pared posterior de la faringe con una bate lenguas y aquí nosotros tenemos que observar la contracción de los pilares simultáneamente y el reflejo nauseoso. Na uh -huh. Ok, para evaluar el onceavo nervio, que es el nervio accesorio, que este pues va a ser encargado de la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Por, por lo tanto pues la exploración va a consistir más que nada en evaluar el trofismo por inspección, tono y fuerza pidiendo al paciente que eleve los hombros y gire la cabeza contra resistencia de ambos músculos, ¿ok? Y por último, para evaluar el nervio hipogloso que es el doceavo nervio, esto, como, es una como va a dar inervación motora de la lengua, se va a explorar solicitando al paciente que la protruya y la movilice en todas las direcciones. Bueno, y continuamos con la exploración, eh, de la exploración del sistema motor o función motora. Y para la exploración de la motilidad voluntaria se explora evaluando pues cinco aspectos del músculo que es el trofismo, el tono, la fuerza, los reflejos de estiramiento muscular y finalmente los reflejos anormales o patológicos. Vamos a empezar evaluando el trofismo y como sabemos esta es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Es dependiente de la experiencia del médico, pues se realiza por simple inspección y será pues nosotros vamos a ser quienes pues, determinemos si un músculo posee una configura configuración normal o si se encuentra demasiado pequeño, que aquí pues, se le conoce como hipotrofia, o demasiado grande, es decir, hipertrofia. Eh, también vamos a valorar el tono, y aquí puede definirse como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. ¿Y cómo lo vamos a explorar? ¿Cómo vamos a evaluar el tono? La manera de explorarlo es palpando la masa muscular y realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en los cuatro extremidades. Las alteraciones pueden implicar mmm, un aumento o hipertonía, la cual puede presentarse en tres formas, como rigidez, donde existe limitación durante todo el arco de movimiento, espasticidad, que es el fenómeno dependiente de la velocidad de estiramiento y que suele ser mayor al inicio del arco del movimiento, presentando así después como tal una disminución, que es conocido como el fenómeno de navaja de resorte o disminución del tono muscular, que es la hipotonía. Uh -huh. Posteriormente, vamos a evaluar la fuerza muscular y aquí, pues, ¿qué vamos a evaluar? Se van a evaluar grupos musculares pidiéndole al paciente que realice movimientos activos en primera instancia, Solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico o por nosotros mismos, ¿no? La escala para graduar la fuerza muscular más utilizada es la escala de Daniels, que esta consiste en 5 grados, donde pues el grado 0 es donde va a haber una ausencia de contracción, el grado 1 donde es la contracción visible palpable pero sin movimiento activo, el grado 2 donde es el movimiento activo sin vencer la gravedad ni la resistencia, el grado 3 que es el movimiento activo que vence la gravedad pero no vence la resistencia, el grado 4 es el movimiento activo en toda su amplitud que va a vencer la gravedad y una resistencia moderada, y el grado 5 es la fuerza normal donde va a existir un movimiento activo que va a vencer la gravedad y la resistencia. Y bueno, continuamos con los eh, reflejos de estiramientos eh, muscular. Y aquí un reflejo de estiramiento muscular es aquella respuesta motriz independiente de la voluntad que es provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico, mecánico como el golpe con el martillo de reflejo sobre los tendones. Eh, esto pues va a ser muy importante eh, que se realice pues, un, o que tengamos una técnica correcta Que se, que pues, nosotros necesitamos practicar palutinamente palautina, para así lograr pues esta técnica adecuada Es muy importante que el paciente se encuentre adecuadamente relajado Y que el médico pues eh, o que nosotros utilizamos distintas maneras para que de distraerlo O que no fije como tal su atención en el estímulo eh, la región explorar, explorar pues debe de estar eh, o de encontrarse libre para permitir el desplazamiento y la mejor posición de la extremidad es con una angulación articular de 90 grados. Uh -huh. Es importante que la percusión sea precisa, suave y rápida, es decir, un golpe seco. Se realizará bilateral y comparativa. Los reflejos de estiramiento muscular más comunes en estas extremidades superiores son el reflejo bicipital, que es el nive nivel de interacción en médula espinal C6, el reflejo tricipital que es nivel de integración en la médula espinal C7, mientras que en las extremidades inferiores son el reflejo patelar que es el nivel de integración en la médula espinal L4 y el reflejo aquilio que es el nivel de integración en médulas espinal S1. Y eh, podemos encontrar a, al aumento de la amplitud de los reflejos que pues esto vamos a llamarlo hiperreflexia, y la disminución hiporreflexia y la ausencia, pues vamos a, a denominarlo como este a uh -huh. Bueno, vamos a evaluar también los reflejos patológicos, que estos pues van a ser eh, aquellos que no van a ser, no, o no, que no van a poder ser provocados en sujetos normales, y debido a que su presencia, pues va a indicar pues, una alteración neurológica, y esos pues también son denominados signos, como es el signo de Balbinsky y el signo de Hotman y Troner. Y bueno, vamos a evaluar eh, la exploración de la sensibilidad somática. Para, para explorar la sensibilidad podemos dividirla en superficial o esteroceptiva, que es 1, el tacto, 2, el dolor y 3, la temperatura. Propioceptiva, que es artrocinética, posicional y vibratoria. Y mixta, que es esterognosia y grafestesia. Ok, para esta exploración debe de realizarse de manera bilateral, eh, comparativa y topográficamente de acuerdo al esquema corporal para los dermatomas. Y pues esto va a tener una gran importancia o relevancia clínica en caso de lesiones centrales, de nervios periféricos o lesiones medulares. Pues ya pues si llega a existir como tal una alteración, permitirá identificar el nivel de la lesión que se encuentra. Vamos a explorar la sensibilidad táctil y aquí pues se puede utilizar un trozo de papel o un hisopo con que se toca la piel del paciente y esto pues deberá indicar si percibe el toque o no. Ajá, vamos a evaluar la sensibilidad dolorosa y pues aquí vamos a utilizar un objeto ya sea afilado, como un palillo, eh, con la punta achatada, ¿no? Se si punciona la piel del paciente, vamos a puncionarlo cuidando de no lesionarlo. Y esta pues nos debe de indicar si siente dolor, con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. Vamos a evaluar la sensibilidad térmica y aquí pues vamos a emplear dos objetos que tengan diferentes temperaturas, de preferencia uno frío, por ejemplo el diapasón, ¿no? Y otro tibio de caliente, por ejemplo el dedo del explorador. Uh -huh. Y por último vamos a hacer la exploración de la coordinación motora y el equilibrio y aquí pues vamos a evaluarla de, de dos maneras, de manera estática y dinámica. En cuanto a la coordinación dinámica, primero lo que vamos a evaluar son las metrías, que pues esta va a ser la capacidad por medio de la cual se le da la medida exacta a la velocidad, la distancia y la fuerza de los diversos este, movimientos al realizar pues alguna actividad de precisión mediante pues la prueba dedo nariz. Ajá, nosotros tenemos que, tenemos que colocar nuestro dedo índice aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente. Se le va a pedir que lo toque utilizando también su dedo índice y después toque su nariz. Esto en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad para retar así su capacidad. En segundo lugar se va a explorar también la diadococinesia, dia, dia que es la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos, alternos, con grupos musculares función, funcionalmente opuestos, como por ejemplo la supinación y pronación, con la prueba de movimientos alternantes rápidos, pidiéndole al paciente que que coloque sus manos en los muslos con las palmas hacia abajo y después hacia arriba que lo repita varias veces y cada vez más rápido y finalmente en este punto se puede avalar también la marcha que es una manera eh, una manera sencilla es pues pedirle al paciente que camine lentamente de un lado a otro observando la simetría de sus movimientos posibles desviaciones en el recorrido y la presencia de movimientos asociados, como por ejemplo el balanceo de brazos o piernas, y posteriormente se le puede pedir que camine en puntas, en talones y en tandén, siguiendo pues una línea recta que deberá hacerlo colocando un pie enseguida del otro, de manera que hagan co como tal el contacto del talón de uno y la punta del otro en cada paso que dé este, ¿no? Y para evaluar la coordinación estática se le evalúa con la prueba de Romberg, que esta antes de realizar pues esta maniobra exploratoria se le debe explicar o le debemos de explicar al paciente lo que se pretende hacer en este caso pues eh, va a adquirir como tal una mayor relevancia esta maniobra nos dice que va a poner a prueba la integridad de toda la vía proprioceptiva consciente que es de los cordones posteriores y eh, que esto va a depender de los impulsos provenientes de tres modalidades periféricas de la sensibilidad que es la visual, el sistema vestibular y la propriocepción y este aquí en esta prueba se van a eliminar las modalidades visuales y al pedir al paciente nosotros que que cierre los ojos y vestibular al colocarlo de pie erguido pies juntos brazos completamente extendidos hacia enfrente palmas hacia abajo cabeza un poco elevada de tal manera que cualquier alteración en la vía proprioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá pues como tal en evidencia y la prueba puede resultar positiva en caso de que el paciente pierda el balance y es por ello que el explorador deberá colocarse a su lado con sus brazos extendidos, evitando que así este caiga, ¿no? Y bueno, con esto damos por terminada este primer capítulo de exploración neurológica. Espero que te ayude un poco más a entender un poco de esta exploración neurológica básica y que te haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo episodio y adiós.